0: Muy buenos días a todos los que nos están escuchando en Anhorstel Lab. Tenemos aquí a nuestro invitado regular de los días jueves, aunque la última vez creo que estuvimos a no sé principios de diciembre. Fue jueves, pero ya hace
1: harto tiempo. Sí. Sí.
0: Sebastián Ríaz y, por supuesto, nuestro líder espiritual Antonio Díaz. Empezó el año y un año que va a ser muy acontecido. Han sido semanas muy acontecidas y hay tres temas que quiero poner sobre la mesa
1: uno por dónde partimos
0: uno es el acuerdo constitucional pasó el senado va a la cámara dos la, la, lo que todo el mundo está hablando ahora el indulto y el nombramiento del nuevo fiscal nacional y tres qué va a pasar con la acusación constitucional a los dos a los dos ministros de justicia y desarrollo social que la derecha ya está juntando las firmas con un gobierno en minoría en ambas cámaras.
1: Yo lo que me preguntaría y ahí le primer punto, palabra, vamos al primer entonces, punto. ¿no? La palabra Antonio, pero solamente para hacer una precisión. Antes que entremos son estos tres puntos completamente separados y aislados. Cada uno de sí. Yo, ah, no, yo, yo, creo creo que, yo creo que no.
2: Yo creo que el presidente logró lo imposible con el indulto. los alineó todos. Yo creo que los alineó. No. Mira, yo, yo mira, yo voy a una cifra nomás que me enteré hoy día en la mañana. Que creo que se las compartí antes. Eh, castillo este, este joven Castillo. Luis Castillo. Luis Castillo, que sale de la. sale de la cárcel el fin de semana y da una declaración encendida, ¿cierto? O sea, déjame quemar el. Deja quemar, déjame quemar la pobre, la poca paradera que queda, déjame quemar la de pues no Un mensaje absolutamente guerrillero. No sé si estarán de acuerdo o no.
1: A ver. Eh. Es difícil quizás ya después de tanta literatura que se ha escrito sobre el tema eh, no, poner pero... una nueva perspectiva, pero eh, uno de los elementos que uno ve eh, por lo general eh, es que el indulto presidencial, cuando uno ve literatura comparada eh, o, o casos comparados en este caso eh, con otros países, siempre se ocupa eh, hacia el final de los mandatos por una cosa muy específica porque el indulto no es salvo casos muy contados, una facultad demasiado popular de aplicar. Y en un segundo punto, porque la posibilidad de reincidencia sí, claro. o, o, de, o de quedar amarrado a que, por ejemplo, en este caso, cualquiera de los 13 indultados haga algo durante los próximos tres años y tres meses es altísimo. Ya, pero, pero yendo a este
2: indultado, el mensaje que él sacó, no sé si ustedes lo escucharon o no, pero el mensaje era un mensaje... No,
1: yo no lo escuché, vi el, pero, vi el tweet nomás. Yo vi el mensaje, vi, vi el video, ¿habí video, había un video. Había pero un video,
2: el mensaje era más bien no reniego nada lo que he hecho y, y por favor sigamos luchando. Una cosa así. Donde hay desigualdad e injusticia y van a haber eh, mensajeros como yo o algo por que, el estilo.
1: Sí, es, el problema es cuando tú juntas eso con... Datos como, por ejemplo, los que salen ayer en una encuesta como la CEP, donde tú ves que ¿Mm? eh, la CEP tiene una gracia, tiene varias gracias, pero una de las gracias es que es una encuesta que traquea hacia atrás diferentes temas. Y tú vas viendo que en general, y esto lo marcaba Carmen Le fulón que es la encargada de la encuesta, eh, en gran parte de los temas eh, hay una vuelta hacia niveles preestallido en términos de las valoraciones que existían. Sí. Cuando tú escuchas un discurso como el de Luis Castillo, es un discurso que quizás hubiera hecho sentido en noviembre de 2019. Sí. O sea, en pleno en pleno corazón del estallido, y, y esto es algo que, que yo igual lo quiero marcar a Antonio, porque no es tan trivial, uno escuchaba discursos así. Sí, claro. ¿sí? Y, y los escuchaba y estaban validados, no, y sí. en la plaza pública parecía como que estaban correctos. Sí, mi único punto es que no.
2: después del plebiscito...
1: Es otro mundo. Es, es otro, es mundo. otro escenario, es, y tú escuchas eso, y te genera una, y, una sensación de... Chuta, acá el presidente se compró un problema mayor. Pero
2: ayer sale en T13 que eh, Luis Castillo en particular, 26 causas judiciales, él está asociado a 26 causas judiciales con
1: 5 condenas. Es complicado. Vosotros. Yo me quedo plop. Es, com es complicado ahora, ojo, que el dato más sabroso eh, es que... Eh, ¿Te acuerdan que en un primer minuto habían 10 indultados? 11. 10 indultados más Mateluna. Sí. Yo estoy dejando a Jorge sí. Mateluna en el caso porque me parece que va por un carril aparte. Sí. Pero de eso de ese grupo de 10 indultados, que serían entre guías preciosas la revuelta verso el estallido, eh, el Ministerio de Justicia eh, circuló una información en términos de que eh, había dos que, que no se tenían que haber incluido. Finalmente lo que pasó es que se incluyó a dos más y terminaron en 12. Pero dentro de los dos que se mencionaba como que no tenían que estar incluidos, uno era Castillo. Sí, me imagino. Uno era Castillo, entonces eh, el punto es que efectivamente y acá acá el, el acá el, el, la, la situación es que efectivamente eh, si hay un cálculo detrás de esto político y a mí me extrañaría que no lo hubiera eh, del presidente me parece que el cálculo tiene que estar demasiado bien hecho para no eh, mediar con todas las contras que te genera un indulto así, en un momento así, con las prevenciones que existen en el momento del mandato que lo hace en el momento país que lo hace yo quiero, eh, es complicado.
0: Yo quiero tomar el punto Sebastián y unir el indulto con el acuerdo constitucional porque yo estoy de acuerdo contigo que él eligió este momento, dadas las circunstancias su sector cree que, el, que la nueva convención está muy cargada hacia la derecha y por lo tanto él le tocaba dar una señal al sector más duro, su coalición eh, y dio el indulto. Ahora, ojo, él prometió en la primera vuelta y fue insistente que iba a indultar. Entonces, al menos, todos menos Mataluna, mata ¿no es cierto? Luna. Era algo que él había prometido y yo creo que su sector se lo, se lo cobró. Entonces, uno puede discutir si era un buen momento. Yo creo que él no podía esperar hasta el fin de su periodo. Tenía que mostrar avances hacia su sector importante cuando la reforma tributaria no se aprueba todavía, no ha salido la cámara la reforma a pensiones eh, mm. se va a votar recién en general en enero, claro. entonces yo creo que a él le falta mostrar checklist de su programa de gobierno sí. y lo tercero, y aquí quiero tomar un punto que tú dijiste en la encuesta CEP hay una cosa que sí me preocupó en la encuesta CEP que yo creo que la moneda iría mirar con mucho ojo la caí en la valoración de la democracia. Y
1: no solo la moneda. Ah, absolutamente. Y no solo la moneda. Bajó o el sea, 40 y. Está
0: en el 47, 47, menos de la mitad. Entonces, yo creo que esto es una, una voz de alarma. Hablábamos con Antonio hace, antes de partir, la votación del presidente de la Cámara en Estados Unidos. Sí. Teniendo mayoría, el partido no se pone de acuerdo en quién va a dirigir la cámara baja. Entonces la democracia. La, no, lo está, lo desafío de la democracia es, es en, en todas partes: ¿no? en todas es solo las partes es la
2: inmigración, elegir al Congreso, un... quien dirige el Congreso y eso.
1: Yo, yo lo que me pregunto, y acá es: eh, entendiendo que hay algunas peleas que tú, a ver, entendiendo que hay algunas peleas que tú que quizás te tienes que comprar, y en este caso estamos validando, voy a validar por un segundo lo que tú dices en términos de que el indulto es un costundido, cosa que yo no estoy de acuerdo, pero pero bueno, o sea, si lo prometió, ya, ok. Yo lo que no entiendo de, de, de la gestión que ha tenido el gobierno hasta este momento es por qué no elige algunas peleas que podría tener, que, que le parecen más favorables. Yo vengo, eh, hoy día en la mañana estábamos en, en Pivotes, en un foro de, donde estábamos hablando del tema de la brecha educacional, la pérdida de aprendizaje durante la pandemia. Eh, y a mí, a ver, más allá de las diferencias ideológicas que evidentemente existen, más allá de eh, los puntos de enfoque que evidentemente va a haber... A mí me parece que ese tema, ver, el gobierno lo pudo haber agarrado como un tema país, levantarlo como bandera, es un tema que además hubiera tenido cierta propiedad para hacerlo, es un tema donde, donde en el fondo si lo agarrabas en un momento inicial los costos políticos eran bajos porque solo venías a hacer algo en relación a eh, un problema que te encontraste. Y sin embargo lo que pasó fue que en general en este tema un grado de inactividad importante, un grado de invisibilización a la situación alta... Y vamos a partir de 2023 con algo que era una oportunidad para el gobierno y que se le empieza a transformar lentamente como un problema. Estoy tomando este ejemplo, pero podrían haber varios. siento que el gobierno no ha sido capaz de instalar su cancha eh, más allá de los temas eh, que dominaron la primera parte del año. O sea, después del plebiscito, el gobierno parece haberse quedado sin tema y parece estar madrugado constantemente. Y cuando no está madrugado, instala polémicas como, por ejemplo, la de los indultos. Es que yo creo que la polémica de los indultos, solo para
2: pa estar seguro... Que tal vez lo interpretemos de una forma, no sé si similar, pero yo creo que lo indulto está en el diseño del gobierno desde un principio, que iba a ser el primer año. De hecho, sí. yo creo que ellos no lo que no consideraban era que la, la mesa contra el crimen organizado, eh, eh, perdón, no el crimen organizado, la mesa contra, de, seguridad. La, la de, mesa mesa de seguridad, seguridad tardara tanto en llegar a un acuerdo. Sí. yo creo que ellos esperaban que iba a ser mucho más rápido mucho más directo y no lo fue y se quedaron con esta papa caliente en la mano en que habían prometido a su base que iban a hacer un indulto y no lo lograron hacer y no lo lograron hacer y tuvieron que hacerlo porque era perder uno de los dos y prefirieron no armar una polémica con su propia coalición
1: ahora si en el fondo tú estás haciendo esos cálculos y acá, a ver, siempre nosotros que conversamos tratamos de ir a los números, de ir a la estrategia y... Eh, si ese es el raciocinio y, y me parece que sería una forma yo en general trato de, de, de en un primer punto siempre darle eh, de, siempre pensar que la contraparte está haciendo una maniobra en algún punto inteligente y en algún punto pensada si ese es el raciocinio significa que los cálculos de la moneda en torno a cómo está su base eh, pensando que se viene una elección a la vuelta de la esquina eh, son bastante complejos porque para que eso te rinda y para que tenga un resultado significa que Tú tienes bastantes dudas con respecto a qué nivel pero, que tú haces ya. Pero vamos a los detalles de,
2: de cómo ha estado operando la convención, ¿cierto? porque O sea, la, la, la coalición, porque tenemos diseño de, 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 de proceso convencional de nuevo, de proceso convencional de nuevo, en el cual todo el diseño que se armó desde el punto de vista de los números es un diseño en el cual el único lugar donde puede ganar la coalición gobernante es en el comité de expertos. Sí, yo, yo dudo, yo dudo que vayan a ganar con el 63% en contra en la elección ¿Para? de convencionales. Claro. Una elección directa, cosa que yo, o sea, no sé si es una no sé si un no sé si es un, un factor sí. positivo o negativo, pero me, a mí me da la impresión de que, la, que con los resultados que uno tuvo, la gente va a tender a votar sí. por una
0: Ojo, ojo que el comité experto con 24 la derecha va a tener 10.
2: 10 seguros.
0: ¿10 seguros? 3 quintos 14. Sí. Tú podrías, en teoría, aprobar todo sin la derecha. Ojalá no cometamos el mismo error de la Convención o, 1.
1: O podrías... No, oh, está
2: bien, pero eso es considerar oye, que
1: el PS, no, el Socialismo no, espera, Democrático, estoy, estoy, estoy poniendo, que poniendo yo haría, los números. Haría el ejercicio al revés. Sí, tú también podrías no, aprobar todo sin, sin aprobación de, sí. de dignidad en
2: el Partido Comunista sí. y, ¿no? y, eso,
1: y eso suma racionalmente harto más. Y, y, y de hecho a mí eso es lo que me parece complicado cuando yo empiezo a analizar porque qué es lo que yo veo cuando uno tira los dados de los números en esto y ustedes me pueden decir si es que tiene la misma, la misma impresión o no yo veo que a partir de lo que pasó con los indultos hoy día es más difícil o hay una sensación que es más complejo que el oficialismo vaya en una sola lista, que sería algo que estratégicamente sí te rinde. O sea, en términos de, de cifras puras y duras, eso es. Se... ¿El
2: oficialismo original o el oficialismo ampliado? No, el, amplia... el oficialismo ampliado. ampliado.
1: Ya. O sea, aquí hay, hay una idea Frente de que. Frente amplio más socialismo democrático. Frente amplio más socialismo no democrático. Va Yo creo que si existía alguna posibilidad, que, que ent entendiendo que esto era difícil, pero que había gente que estaba sacando cálculos, que decía, bueno, en verdad quizás no vamos a tener tanto, tantos candidatos buenos, podemos hacer. Yo creo que si existía una posibilidad. Y la semana pasada se dinamitó pero, Con pero, bastante. Yeah, yes, yo yes. el ejemplo. Yo el ejemplo
2: del, del, del. Yo llevo el ejemplo del de yeah. el indulto con la presentación de cartas del presidente del embajador de Israel. Porque tú podrías haber pospuesto el tema de los indultos varias semanas. De hecho, o sea, honestamente, yo creo que si tú quisieras. Si hubieses querido preservar la mesa, tú lo habrías propuesto hasta llegar a un acuerdo.
0: Sí, sí. pero yo creo que no podían esperar hasta después del comité experto.
2: No, está bien, está bien, pero, pero solo para cerrar mi punto. El, lo del embajador de Israel era algo que tú podrías haber evitado de todas formas. Sobre todo después de tener que presentar las cartas presenciales con el embajador de Estados Unidos al lado. Que es como una muestra de claro. que perdiste total piso político, ¿no es cierto? De cierta forma. Lo único que yo pregunto es ¿No será que la estrategia es tan simple como ya entendí que no voy a lograr mucho en mi gobierno, pero voy a hacer lo que yo quiero y lo que yo prometí a mi base?
1: Porque ahora, eso implicaría en algún punto que está asumiendo varios, varios preceptos bien complicados y no estoy diciendo que no. ¿eh? Sí,
0: no no, o sea, no estoy diciendo
1: que no. Y entre ellos uno que me parece el más complejo, que es que eh, eso sonaría bastante razonable para un gobierno cuya agenda no es ambiciosa, pero si solo nos quedamos con lo que hay este año, sobre la mesa, yo te pongo tres elementos y no vamos a entrar ni siquiera al debate constitucional, que a mí me parece que son probablemente las reformas más ambiciosas que, eh, que han estado en la tabla de un gobierno en mucho rato. Primero, la reforma de las, de las 40 horas. Segundo, la reforma previsional. Tercero, la reforma tributaria. Es un gobierno que se sale a jugar mucho en la cancha este año en el Congreso y, de nuevo, Adrede, estamos dejando de lado la, 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 el Consejo Constitucional, nos vamos a tener que acostumbrar al nombre. Entonces, eh, me da la impresión y, 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 y incluso compartiendo de base tu análisis, Antonio, que acá hay un elemento que no podemos dejar de mirar que es que si ese análisis está correcto y yo creo que hay una posibilidad grande que esté correcto, eh. Significan malas perspectivas para toda esa tramitación de, de, de cosas del gobierno. Por eso yo les decía al comienzo, y creo que estamos los tres de acuerdo, que, que estas cosas no son aisladas. El indulto y que ayer el gobierno haya mandado como carta de fiscal nacional a Ángel Valencia no es aislado, no, no, es, no es separable. No, por eso no sí. pero
0: un gobierno también tiene que ir cerrando temas porque se van a abrir nuevos. Todos. No, tú no has mencionado la salud. ¿Cuántas no. clínicas o ISAPRO van a quebrar este año? En producto del, del, del no pago de, de, del problema. So, sí. Yo yo quiero volver a un punto que tú mencionaste que yo creo que en liga otro más. Tú dijiste por qué el gobierno no tomó el tema de educación.
1: U otro, digamos, te pongo un ejemplo.
0: Yo creo porque, al menos hasta que se fue Jackson, no había comité político. Porque esto es una decisión, estos son temas que se discuten en el comité político. Ya o sea, ¿Cuáles son los temas? ¿Dónde vamos a estar? ¿Y dónde están las oportunidades? Y a mí lo que me da la impresión es que con el cambio de gabinete, el nuevo comité político tenía expectativas muy altas y el delivery ha sido, no ha cumplido con la expectativa. No, paupérrimo,
2: paupérrimo. O sea, lo El
0: fiscal nacional terminó de, de quitarle todo el capital político que Carola Toa había sacado adelante y, y, y las votaciones fiscal nacional, está bien, es de justicia, pero la ministra la se pre... Claro. no tuvo un problema con contar los votos yo creo que aquí también hay un desafío para las tres reformas que tú mencionaste porque aquí ¿Sí? tú necesitas los votos
1: necesitas algún voto y a ver siendo honesto si tú me preguntas como, como observador externo yo creo que si el gobierno lograra, apoyar, lograra aprobar dos de esas tres este año yo, yo, lo, lo, no, o sea, yo lo consideraría un desafío yo tengo, pero... tengo
2: fuertes dudas yo, yo siento que por lo menos mi percepción es que las apuestas del gobierno son sacar un proceso constituyente adelante y yo creo que en lo demás es lo que les dé la oportunidad no, no siento que hay un diseño yo estuve meditando harto sobre por lo menos mi percepción, yo sé que ustedes pueden estar de acuerdo no, pero, pero, pero estuve meditando harto sobre cuál era la estrategia de hacer el indulto cuando lo hizo y sobre todo los personajes que le hizo indulto yo creo que hay un montón que archi mereció y así sucesivamente pero en el primer año o sea, cuando el presidente sale a dar la explicación al día siguiente, en que se equivoca en el número de la ley, y así sucesivamente, lo que pasa es que estas equivocaciones empiezan a mostrar ya un, 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 un nivel de asesores por detrás que es malo. Es que tú
1: estás pues, diciendo un poco. ¿en que le empieza no, ¿sí? a
2: comparar la, los indultos otorgados por Bachelet, por Piñera, por Lagos y todos los demás, y tú empiezas a ver los números Pero, y, y, y claro. empiezas a dar cuenta de lo siguiente. Primero, los números de los otros son bajos no puso las fechas en que se dieron los indultos. En que de Bachelet 2, Jorge Mateluna salió a colación en los últimos días del el día antes. En el día antes.
0: Del cambio de mando.
2: Del cambio de mando en que quisieron hacerlo en ese minuto.
0: Y el ex ministro Campos se, se negó. negó.
2: Se negó. Entonces, esto yo creo que muchas veces siento que llegamos a un punto en un gobierno que tiene menos de un año en que quieren morir con las botas puestas.
1: Claro, pero el que han tres años tres, 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 uno,
2: meses. A eso voy yo. Es, que han tres años y que lisillanamente yo, va a usar el a, poder a ejecutivo. Mí, vaya a gobernar el estilo Obama. Claro.
0: A mí, a mí lo del indulto. Él lo vi Archie anunciado. Uno puede tener discrepancia de quién, lo de Mataluna, yo creo que eh, es raro, no lo entiendo. Pero a mí lo que más me preocupa es lo que pasó después del indulto. Sí, claro. Cuando él hizo. La declaración de. En Brasil. Que, que claro. estaba convencido que habían irregularidades criticando a la Corte Suprema. Porque yo siendo. Si yo me pongo en el lugar de la Corte Suprema, la Corte Suprema tiene dos puntos de observación: trataron de eliminar el sistema de justicia claro. en la Convención y esto. Y yo hago una línea.
1: Es que. Y
0: eso yo creo que es uh -huh. un tema que va a impactar por los próximos tres años a este gobierno.
1: Es que, es que a ver, yo creo que en general. Bueno, hay dos niveles de discusión. Hay un nivel de discusión de si eh, los presidentes hubieran podido indultar o no. Eh, pero, en general, a mí me parece que me parece que más allá de eso el presidente hoy día tiene el derecho a hacer un indulto y se tiene que hacer responsable políticamente y eso está perfecto. Dicho eso... O sea, si, yo no si, cuestiono eso. Dicho eso, si tú vas a hacer un indulto... Prepárate para la crítica. Hay maneras y maneras y, no, pero, y, y, y sabes que es un tema sensible. Que lo, prepárate, que prepárate ¿Sabes, para sabes la que crítica. que es un tema sí. sensible. Sabes que tiene que ser impecable. O sea, más en... El, a ver más en este tema. O sea, porque nosotros nos olvidamos, pero en general cuando han habido indultos específicos a personas específicas hacia atrás, eh, los indultos han sido bastante criticados. Ustedes quizás se acordarán de cuando Eduardo Frey indultó a Ángel Vargas Parga, sí. eh, que fueron años de, y de hecho le, le salió el indulto en su candidatura de 2009 a la presidencia, sí. eh, cuando Piñera indulta... Eh, por razón humanitaria a dos militares condenados por violación de los derechos humanos también fue archi criticado eh, y es normal porque es una porque el indulto es una última ratio donde el presidente trata de cambiar algo que existe porque considera que hay un bien superior eh, entonces de lo previsible que te van a criticar esto es uno de uno o sea, no hay, no hay posibilidad que alguien no te haya salido a criticar. Por lo tanto, esos pequeños detalles, uno debiera pensar que estaban ultra cuidados sí. y no estaban ultra
2: Y sin tratar de defender. ¿Pero tú sabes en qué fecha fueron hechos esos indultos de los presidentes? ¿Fueron hechos en el primer año, gobierno? No, yo el creo
1: el que no. no. De hecho, como hay un, un solo gran caso como de indulto general... Grande que yo recuerde hecho a la mitad de un gobierno y no tiene nada que ver fue Piñera que liberó a gente de las cárceles en medio del covid porque de bajísima peligrosidad digamos porque había un vía superior que era que si no la salud claro entonces pero pero todos los otros son efectivamente hacia el final del gobierno cuando tú ya estés jugado cuando ya querés morir con las botas puestas o cuando te da lo mismo eh,
2: a, a mí a mí el, el eh, algo que, que uno minimiza en esto son estos errores no forzados que plantean tanto y mm. que yo creo que cuando uno quiere que las cosas resulten bien tiende a ser detallista. Y a mí, desde el, el decreto del indulto que sale al público, en que no están todos los nombres, pasando por después las declaraciones del presidente que se mete en un rollo con la Corte Suprema absolutamente innecesario. Porque él podría decir, es un condenado, es, la Constitución me autoriza a hacer esto, lo hice, estas son mis justificaciones, sigue adelante, ¿no? Sí, hasta salir a, de, a hablar de los indultos y hacer el conteo de los indultos de los otros presidentes en que menciona mal la ley, yo encuentro que todo eso habla muy mal del equipo asesor. Es muy que, mal.
1: Es que son los detalles que uno debiera tener previsto. Así como, ¿cómo se llama? Son, o sea, son los detalles. En
2: eh, la tapa del libro, ¿no? Si voy a hacer un indulto, me van a criticar.
1: No, ya, ya Me además. van a sacar la, los antecedentes de quienes indulté. ¿eh? Y además, si tú estás indultando, es muy complicado que digas que lo haces porque crees que alguien es inocente desde la presidencia de la república. Claro, ojo, esto es otra... habitar el cargo. Sí. Eh, es muy distinto, y yo sé que dio tres pasos para atrás, pero es muy distinto que Davor Harasic, abogado de Jorge Matelú. él es un condenado. Insista... No, ojo, Él en el comienzo dice, no, nosotros vimos y en la inocencia... Él lo puede decir. Y él mismo después echa, se echa para atrás y dice, no, está condenado. Y cuando hay un indulto, uno asume que es porque hay una condena. Que, que lo diga el presidente porque está cuestionando otro poder del Estado. No tiene... Es distinto cuando tú eres diputado. Mm. Es distinto cuando eres eh, cuando eres una figura política. Es distinto cuando eres una figura pública que si eres el presidente estás habitando un cargo. Y ese tipo de temas es complejo justamente por lo que tú dices. Porque eh, tienes hoy día una, una corte suprema que efectivamente ya recibió un aviso de que hay un sector importante, dentro de los cuales hay gente que está en el gobierno, que no la ve con buenos ojos. Hay un Senado que estaba triple match point abajo eh, y que hoy día... Y lo dio vuelta. Hoy día yo diría que es el cuerpo más poderoso eh, dentro de... o sea está, pero, Tanto que ya, venga, ya la reforma constitucional, para habilitar el nuevo proceso, se aprobó en el Senado.
2: Tienes dos cuerpos del Estado profundamente cuestionados en el proceso... Convencional y pasado.
1: Y que gozan de buena salud.
2: Que estaban desahuciados. Porque el gobierno, el gobierno actual básicamente apoyaba el proceso convencional completo, en el cual le están diciendo hoy día somos los dos poderes más importantes del Estado.
0: Y yo creo que ahí hay que nombrar al presidente del Senado, Álvaro Elizalde. Yo creo que jugó un rol, supo aguantar la crítica a la convención y, y dio vuelta al partido. Yo creo que él, Macaya y la gente que participó en la negociación yo creo que se merecen un, un aplauso porque yo creo que ahora sí que lo vamos a hacer bien y podemos discutir después el texto, ¿no? Pero yo creo que a mí me preocupa el 2023 mirándose adelante porque vienen dos elecciones donde el gobierno no le va a ir bien ¿no es cierto?, en la elección de la convención, de los convencionales el 7 de mayo, y después en el plebiscito salía donde yo soy optimista, yo creo que esta nueva constitución le va a ir mejor. Y si se aprueba con un 80% o más de un 63%, yo creo que le va a hacer la cuesta el camino más, más, más difícil los últimos dos años de, ¿Mm? de, de gobierno, y el gobierno ya tiene que estar pensando en la, en la sucesión del próximo gobierno.
1: Salvo, salvo salvo y acá voy a traer un manual comunicacional no quiero comparar necesariamente lo, los métodos usados porque, porque, porque no me parecería justo que el gobierno al cual en este punto estamos criticando porque no tiene una estrategia clara saque un manual que lo tiene acá al lado que es el manual de Cristina Kirchner de Argentina que es, que es básicamente ser un gobierno opositor y ustedes dirán bueno ¿y qué se está refiriendo este loco? bueno Tú empiezas a tomar banderas donde tú estás en el gobierno, pero estás perseguido por otros poderes. Estás rodeado. La víctima. Estás esto. en oposición. Tú estás en el gobierno, pero en el fondo estás como en una oposición. Este es la base del lenguaje del kirchnerismo. Ellos se plantearon, inventaron oposiciones en los, en los medios. Los medios eran el principal opositor discursivo. Ya ni siquiera los partidos. Eh, ahora... Cuando yo voy desarrollando esto y veo sus caras, evidentemente esta cuestión, yo que estoy diciendo, no me parece ni simpática, ni amigable, ni, ni, ni opción de mirar. De hecho, la encuentro riesgosísima, pero efectivamente, cuando, cuando uno empieza a decir, bueno, ¿y qué es gobernar con las convicciones? y En algún punto es convertirse en un gobierno, hoy día, con los números que hay, es convertirse en un gobierno, entre comillas, opositor. Es como decir, nosotros estamos haciendo eso pese a que nadie nos deja, pese a que el Congreso nos bloquea, pese a que... y, y ahora. Eso funciona si tú estás convencido que tu mejor opción es ser una primera minoría. Que eso es lo mejor que puedes lograr. Que, ah. que no vas a lograr ser mayoría. Ah, hay una parte del discurso de la
2: convicción y del transformismo que a mí me, que no, me deja, no me deja llamar la atención. Que es la parte en la cual tú permanentemente justificas todas tus acciones por convicción. Pero esa convicción es como... Es como terca, bu. o sea, es, yo estoy sí. convencido de que si sigo caminando derecho voy a llegar al final de la tierra, al abismo. No sé, o sea, yo lo, no lo logro, no logro verle a este discurso un camino que signifique razonablemente una estrategia detrás. De verdad que yo siento a esta altura cuando tú ves que la Suprema y el Senado, después de estar en el en el raspado la olla de la convención porque por Dios que los, los pasearon y los dieron vuelta ah. y así sucesivamente hoy día están arriba y no solo le dicen con el gobierno le pide un nuevo concurso, le dicen que no agregan los nombres que faltan en la terna el Senado le, no, no le da los votos con votos de la coalición a los candidatos fiscales que se eligen eh, y que a todo esto uno podría hablar de los méritos de los candidatos fi, de fiscales pero eh, Ángel Valencia, Valencia sacó una cantidad de votos no despreciable solo. O sea, no, no es una persona que esté metido dentro de la fiscalía ni nada por el estilo, pero pero desde siempre ha tenido una cantidad de votos positivos, no menores. Y, 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 y terminando, solo va a terminar el punto. Por eso yo yo planteo la, la hipótesis de que al final de cuentas dicen, oye, si nos vamos a lograr gran parte de las cosas que queremos, mejor patiemos la perra y empecemos a
0: pero yo creo que ese es un punto muy interesante, porque yendo a tu punto provocador, a mí no se me había ocurrido lo de la estrategia del kirchnerismo, es a fines de diciembre aparecieron la misma semana, un domingo y creo que un sábado, la entrevista del presidente en el DF+, y la sí. entrevista del ministro de Mideplan, ex-Express, perdón, no Mideplan, eh, Ministerio de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Y hay una pregunta que me causó, que me dejó, Preocupados reflejo lo que está pasando. Le preguntan al presidente cuál es su legado, dónde está su foco, y él dice: hay que disminuir las desigualdades, la riqueza, ¿no es cierto?, y desconcentrar el poder. Ya, ese es como su marco, y uno puede pensar la reforma de pensiones, claro. tributaria en ese marco. Y el ministro Jackson dice: hay que este gobierno va a ser recordado porque va a poner los cimientos del estado de bienestar. Son dos cosas totalmente diferentes. Dicho por dos personas que supuestamente juegan de memoria. Entonces yo creo que uno de los problemas que tiene este gobierno es que no tiene un leitmotiv sobre qué es lo que va a hacer y cuál cómo quiere ser recordado. Y está buscando temas. El indulto, sí. esto, lo otro.
1: Ahora permítanme un segundo de, digamos, de conmiseración es bastante propio también de los gobiernos de modelo chileno de cuatro años, que en verdad son dos y medio y que en verdad no tienen posibilidad de reelegirse. Uh -huh. O sea, a ver, hay una parte donde esto que les está, yo creo que le está pasando más rápido, pero este tipo de cosas y este tipo de disyuntivas este tipo de problemas la hemos estado viviendo, yo creo, durante los últimos ciclos. Es decir, un gobierno que eh, entra con mayoría que muy rápidamente eh, encuentra una oposición mayor en términos de la, de la, la postura más, las posturas más populares, que en algunos casos incluso tiene que empezar a conceder y gobernar con banderas totalmente ajenas para poderse mantener, eh, y que luego, con el tiempo, eh, termina el gobierno y se le empieza a mirar con mejores ojos. Eh, eso parece ser como la historia, de alguna manera, de nuestros últimos ciclos no, constitucionales. Pues está ¿no?
2: como hablando del gobierno Piñera a esta altura
1: estoy hablando de gobierno de Piñera, estoy hablando de Gachelet claro, no, o sea,
2: Ricardo Lagos que llegó como un gran nefasto de los últimos 30 pero, años, sí, con, Eduardo Frei con, con, con la diferencia
1: que Ricardo Lagos alcanzó o sea, Ricardo Lagos alcanzó a planificar un mm. esquema donde yo me acuerdo y estas, estas cosas son tontas pero importa Ricardo Lagos en su último año hizo una cantidad de inauguraciones gigantescas de obras que venían, algunas desde el final del gobierno de Frey, pero algunas que alcanzó a planificar, porque tú en seis años alcanzas a planificar, en cuatro años mm. efectivamente claro, lo que dice Giorgio Jackson es cierto Tú alcanzas con suerte a poner algunas bases, con suerte a hacer alguna reforma. Si ustedes me preguntaran hoy día, si yo estuviera en el segundo piso de la moneda, ¿qué tendría que apuntar yo? 40 horas. Y, no y, la firma la nueva constitución. No, y 40 horas. Pero No, estoy pensando estoy pensando en el Congreso, 40 horas. El resto de las cosas, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? Porque 40 horas es una reforma. Primero, donde tú no tienes, hay cierta convicción general que ya está formada. Segundo, es una reforma que está paulatina. Tercero, es una reforma que tiene cierto apoyo ya dentro de los gremios empresariales. Cuarto, es algo que políticamente te va a redituar porque cada año que baje una hora, o sea, ent entendiendo, ojo, entendiendo en un escenario que estamos hablando, donde la coalición gobernante base, la más chica, tiene un 25% de la Cámara y un 12, 13, 14% del Senado. O sea. Yo,
2: yo, yo, creo, estando de acuerdo contigo, pero yo creo que la situación económica del país se viene tan difícil que es difícil que es. que no han hecho bien los cálculos. El otro día escuchaba al ministro, leía al ministro Grau diciendo que todavía estamos en etapa justa y todo lo demás, Yo no sé qué va a decir de aquí a junio. Cuando estemos en el. O sea en el. en el vértice inferior de la. de la curva. Porque lo que uno ve en la economía real, y uno podrá tener su muestro, no, es que la cosa está difícil afuera. Yo, yo, sí. creo,
0: yo estoy de acuerdo con Antonio. O sea, imagínate
2: la elección que vamos a tener con ese sistema,
1: o sea, con esa perspectiva económica. ¿no?
0: Sí. Yo creo que 40 horas es el desde Yo creo que hay reforma tributaria.
1: Todos, todos los gobiernos han tenido. O sea, si este gobierno no tiene, me parecería uno, muy extraño, uno, pero puede ser.
0: Lo que, lo que va, lo que puede terminar afectando es cuánto va a recaudar y ahí uno puede calcular el sí. delta. Yo creo que Royalty va a haber y va a haber aumento de las tasas marginales a las personas. El resto no tengo idea. Yo creo que la probabilidad alta de que hay una reforma de pensiones, pero más hacia el final del gobierno porque esta tramitación va a ser lenta y compleja porque hay factores muy ideológicos en esta discusión y porque ya han habido dos intentos fallidos. Entonces yo creo que esto también... Va, sí. va, va, va a pesar. Y
2: cristal, y ahí estáis sacando de la balanza esta pelotita, esta papa caliente que son las ISAPRES. 17% sí. Por ciento sí. de y la población poco. chilena que se atiende con ISAPRES, en que cualquier momento, cuando empiece a quebrar una, mm. se va a transformar en prioridad. Sí,
0: pero yo creo que las ISAPRES, como yo lo veo de afuera, y aquí tengo conflicto de interés porque mi señora trabaja en una clínica, ¿no es cierto? <risa> es, yo creo que lo ve con buenos ojos, porque esto le habla a su base. Porque este es el 17% más rico de este país.
1: A mí
2: lo que... A mí, ah, pero el 17% sí. más rico empieza a entrar en su base también.
1: A mí lo que me parece... O
2: sea, o sea esto no es el 0,1% no, o sea, más rico del país. No, yo sé que está, estamos de acuerdo en eso, pero el 17% toca ahí harto es su base. O sea, sí. Ñuñoa, Euro Ñuñoino, no. Providencia, claro. La Floría, toca ahí.
1: Pero yo, yo sé que estamos, harto, estamos llegando al cierre y es muy difícil abrir algo cuando uno va al cierre, pero... Dentro de estas semanas que pasaron, hay un elemento además que todo esto que estamos hablando lo pone en medio de en, lo pone en una en un nivel gigantesco en términos del impacto que puede tener y del incierto que podemos tener, que es que se aprobó el voto obligatorio, sí o sí. Digamos, o sea, y eso te cambia cualquier análisis que nosotros podíamos hacer. Yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando veíamos, cuando actualmente veíamos cifras como la de la CEP, que en alguna ocasión efectivamente se había levantado antes un poquito más eh, el, los quienes podían aguantar un gobierno autoritario y todo, cuando tú ves a las bases de datos, había una gran cantidad de, de apoyo de ese tipo de que iban a la gente que no votaba. No era, sí, había, claro. había un grupo. Digamos, bueno, esa gente.
2: Ahora vota. Sí, yo, yo creo que. Y eso no es menor. Yo creo que estamos en frente a una coalición que no sabe ganar con voto obligatorio. Ahora, de hecho, eh, claro, creo que nadie sabe ganar con voto obligatorio. O Pero sea, en, particular, en particular, aquí no sirve el voto de tu
1: base, no, y además, tu base ver, dura. Tienes que salir a buscarlo más allá. Y además, ojo, que, que, que acá hay una serie de mitos que se van a ver desafiados. Ustedes se pueden acordar, por ejemplo. Eh, que una de las grandes impugnaciones que se hacía Sebastián Piñera por parte del mundo de la izquierda más eh, extrema y no tan extrema era que no había ganado con la mayoría de los votos porque la mayoría de los votos eh, era había una mitad de Chile que no había votado y este tipo de, como de discurso era bastante. Ahora, ahora fíjate. Ahora ya, ese tipo de argumentos está quedar totalmente fuera. No, ahora. ¿Qué ¿Mm? tienen. Yo, yo me preguntaba el otro día, dado que además el Cervel ha empezado a liberar lentamente. Todavía no de manera muy accesible, esperemos que lo hagan más accesible la, los cruces de los datos de las últimas votaciones sin contar la del último leícito. Yo me preguntaba, bueno, y esos cuatro millones... ¿Qué diablos son? ¿Dónde están? Generacionalmente, ¿cuáles? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo? son? Se vienen cositas
0: Decide eh, Chile. Es que es que
1: ¿caché? O sea, a ver. no estamos, estamos, pre eso.
0: estamos preparándonos para todo el proceso. Pero yo
1: creo que esa esa para mí es la pregunta y, y aquí le estoy haciendo un pase gol, digamos, sin 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 de los Esa es la pregunta que si yo fuera partido político me estaría preguntando ahora porque por ejemplo Puede ser la respuesta a estas cosas que estamos conversando. ¿Al gobierno le conviene jugarse a esta idea como de mantener su pureza ideológica o tiene que navegar hacia el centro, sí o sí? Eh, eh, ¿Quién puede aprovechar este, este modelo? ¿Somos efectivamente más centristas? O en verdad. Y lo que pasó también en el plebiscito fue que se metió una gran cantidad del que seamos, que se vayan todos. Sí. Todas estas cosas no son. Yo las tiro al aire porque no me parece que sea Próximo algo donde, capítulo, donde yo tenga respuesta. La próxima semana. Pero me parece que Levante. eso está sobre la mesa. Bueno,
0: muchas gracias. Se nos pasó el tiempo volando. Nos vemos en un próximo capítulo de Unholster. La, próxima semana. La próxima semana. Muchas gracias, gracias Antonio y bueno, Sebastián. Que estén nos muy bien.